0: С вами подкаст «Между прочим» – место, где представители НКО, бизнеса, культуры и добровольчества делятся эффективными практиками работы, опытом взаимодействия в партнерстве, а также светлыми историями, которые, возможно, вдохновят вас на добрые дела. Здравствуйте! С вами подкаст «Между прочим» и его ведущая Анастасия Евграфова. У нас в гостях сегодня директор благотворительного фонда «Навстречу каждому» психолог Анастасия Нестерова.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня у нас с вами очень непростая, но актуальная тема. Это как общаться с людьми, которые сейчас находятся в зоне боевых действий. В связи с тем, что нас объявили частичную мобилизацию, многие оказались в ситуации, когда нужно перестраивать формат общения с близкими людьми, поскольку они уехали они там, где им может грозить опасность, так как это делается в мирное время, в мирной жизни, мы это делать уже не можем. Почему именно я сегодня буду рассказывать вам об этом? Как это часто бывает в моей жизни, ко многим ситуациям меня она готовит заранее. Поэтому я уже с 30 июля вела переписку и продолжаю вести переписку с очень дорогим мне человеком, который сейчас находится в зоне СВО. Все кризисы и все этапы перестройки, психики, да, все адаптационные моменты я уже прошла. И как общаться так, чтобы это было экологично и для него, и для себя, я уже поняла и готова этим поделиться потому что есть очень много важных моментов, которые нужно учитывать, потому что, конечно, специфика есть. Многое из того, к чему мы привыкли в обычной жизни, когда вы ведете переписку с человеком в зоне своего, не работает. Мозг будет вас очень сильно обманывать, и очень важно внимательно относиться к своим состояниям в этот момент, потому что, конечно, все это непросто. Давайте начнем с того, что в первые моменты, с чем сталкиваются люди, это... Кажется, что все, что происходит здесь, на фоне того, что происходит там, это совершенно незначимо и неценно. И непонятно, а что вообще, собственно, писать. Писать коротко или писать длинные сообщения? Рассказывать о своих чувствах или не рассказывать? Очень много вопросов, о которых мы даже не задумываемся да, в обычной жизни. Но вот сталкиваясь с такой ситуацией, вдруг оказывается, что они крайне важны. И мы с вами сегодня условно будем говорить о двух блоках. Первый – это как же технически выстраивать общение? Да, в мессенджерах, что писать, о чем писать? Ну, я дам какие-то свои рекомендации. А второе это как воспринимать все происходящее, так чтобы, когда ваш герой вернется домой, отношения не стали хуже, потому что есть несколько психологических моментов, которые могут вас подвести и вы этого даже не заметите.
0: Настя. Прямо по пунктам отдельно. да? Вот сначала мы попрощались. Проходит какое-то время. Что происходит с человеком здесь, который проводил, и что происходит с человеком там. И вот мы сразу как бы в переписку и во все. Давай вот поподробнее о чувствах и о том, что с ними делать, как ими управлять. Начнем с того, что
1: что происходит там с большой долей вероятности, вы никогда не узнаете. Потому что это военная тайна, и сообщать об этом никто не не имеет права. к этому сразу нужно быть готовыми, что на все вопросы как ты, что ты, где ты, они отвечают со мной все хорошо и никогда не отвечают нигде они не ну, без подробностей. к этому просто нужно быть готовыми. такое время. первую неделю ну, будет еще такое легкое состояние шока, вам будет казаться, что ну уехал, уехал, все вроде бы еще ничего держусь. а на второй неделе лично я рыдала на взрыв целую неделю я разрешала себе это совершенно осознанной потому что меня накрыла волна страха, пришло осознание, что все. Он уехал и неизвестно, когда вернется. Как же в это время общаться? В это время общаться максимально честно. Будет вот это, я хочу, чтобы это закончилось немедленно, я хочу, чтобы он вернулся вот прямо сейчас, я скучаю. На третьей неделе я пережила, наверное, самый большой страх в моей жизни, когда мои сообщения сутки просто не были доставлены. Ну, отправлены, но не доставлены. И я, ну, мысленно похоронила его раз, не скажу, сколько раз. И вот на следующий день после того, как сообщение все-таки дошло, было прочитано, я получила ответ. Мой мозг включил все защитные механизмы и решил, что что ну все, хватит, ты живешь каждый день в непрекращающемся стрессе, к концу этому нет, и я начала терять память, я буквально начала забывать человека, по которому скучаю. Я начала забывать, как он выглядит, как звучит его голос, и собственно, какое значение он имеет в моей жизни. Таким образом, мозг нас защищает от страха и от стресса. К этому просто нужно быть готовыми. То есть, если вдруг вы поймаете себя на том, что вы по какой-то причине не помните, как выглядит ваш муж, дело не в том, что вы плохая жена, просто дело в том, что психика ваша пытается себя сохранить. Это нормально. Я прям включала голосовые сообщения, прослушивала голосовые, чтобы вспомнить голос. В буквальном смысле, я не шучу. Смотрела фотографии, чтобы восстановить вообще в память, как человек выглядит. Психика примерно на третьей неделе адаптируется к стрессу, и ситуация становится для вас привычной. Будет некоторое уплощение эмоций, но это нормально, потому что вы будете жить в постоянном состоянии страха. Этого не избежать. Любимый человек в зоне специальной военной операции – это страшно. Чего с этим не сделаешь. И сейчас давайте все-таки поговорим о том, как говорить о своих эмоциях. И что вообще писать? А Первое – это не жалеть. Очень часто у нас женщины падают в такое состояние, как жертвенность и жалость. Бедный, несчастный, ему там сейчас так тяжело, а я здесь катаюсь, как сыр в масле. Это не так. Знаете, это я на него ворчала, да, что уезжать легче, чем оставаться. Тебе проще, ты знаешь, что с тобой, а я не знаю, что с тобой. Да, Мне отсюда не видно. Поэтому, безусловно, уезжать легче, чем оставаться. Они знают, где они, не знают, в каком они состоянии, они знают, что с ними происходит, и они точно знают, что вы в безопасности. А вот вам не видно, где они, да, и что с ними. Поэтому у вас действительно двойной стресс. Это вот постоянный страх и незнание. В отсутствии информации мозг у нас додумывает, дорисовывает всякий ужас. Поэтому
0: как это не парадоксально, но в гораздо более уязвимой ситуации находитесь вы. Настя, ну ты так... Правильно рассказываешь, но с другой стороны, ведь есть и абсолютно обратная ситуация, это он там сыр в масле на попечении государства, а я здесь воюю с заботами, делами, детьми, работой и отсутствием денег, это ведь тоже не маленький стресс.
1: Да, Настя, ты абсолютно права. Это то, что называется волна гнева, которая поднимается в связи с тем, что жизнь изменилась, она изменилась абсолютно непредсказуемым образом, и это не поддается никакому-контролю. Это не отмотать назад, не переиграть и ничего с этим не сделать. То, о чем ты говоришь, это волна гнева, которая поднимается неизбежно, потому что жизнь изменилась. Что-то пришло и внесло изменения в жизнь. На это никак не повлиять. Это не поддается контролю, это не отмотать назад. И... Там, отец двоих детей кормилец семьи, с которым вместе ипотека, да, и куча дел, вдруг взял и исчез из семейной лодки. И мало того, что теперь грести одной, так еще и из за него волноваться. Естественно, что может подняться вот эта вот волна гнева, плюс еще сверху чувство вины. Потому что, как бы. Неудобно испытывать такие чувства, а ты их испытываешь, и как и что с этим делать. Так вот, еще раз повторюсь, вы имеете право на чувства. Но прежде чем их выразить, вот тут очень важна такая вещь, как ну, экологичность и осознанность. Да? Вот вообще вот этот вот период потребует от вас максимальной осознанности и максимального такого трепетного отношения к себе, честного отношения к себе и Писать о том, что вы чувствуете, необходимо, потому что если вы не будете этого делать, если вы упадете в жертвенность, я не буду ему говорить, что я чувствую, потому что ему там и так тяжело, или я не буду ему говорить, что я злюсь на него, потому что он подумает, что я эгоистка, да, я лучше это все в себе сдержу, это все будет потом иметь очень серьезный побочный эффект когда ваш близкий человек вернется, вот все вот эти вот долго сдерживаемые чувства будут на него обрушены. То есть они все равно, все наши эмоции, они всегда находят выход. Не дадите вы им выход сейчас экологичным образом, они обрушатся вот потом. Да, и психика все равно свою возьмет. И наказание виновного настигнет, и он не будет понимать, он вроде бы вернулся героем, а на него вывалили злость, ненависть, агрессию да, и кучу обиды. Вот это может быть очень такой неприятный, но закономерный ток вот этой жертвенной позиции. Я не буду ему... Усложнять жизнь. Усложняйте, но усложняйте правильно. Рассказываю, как. Я выработала свою личную технику и называется она «Сейчас будет истерика». То есть в буквальном смысле я пишу в мессенджере «Прости, но мне нужно поделиться эмоциями». «Сейчас будет истерика». После этого длинное сообщение с истерикой. Обычно это звучит как «Меня бесит твоя работа». Прямым текстом пишу. «Меня все достало. Меня все бесит. Меня все раздражает. Я устала. Я в гневе. Допровались оно все». Можно включить капслок в этот момент. Вот все это пишите И главное, следующим сообщением. Напишите «Спасибо, что выслушал. Мне очень важно было вот этим поделиться». Вот такой вот экологичный способ донести свои эмоции. Потому что им ну, тоже важно понимать, и это вот сейчас услышьте меня, это важный момент, они должны понимать, что вы здесь тоже не всегда в каком-то ровном состоянии, что вы переживаете потому что иначе, когда они вернутся, у вас не будет взаимопонимания, они не будут понимать, что пережили вы, у вас будет куча иллюзий по поводу того, там, что пережили они. Но для того, чтобы вот таким образом действовать, должно быть введено в привычку работать со своими эмоциями во все остальное время. То есть у вас должна быть группа поддержки. Если кого-то из ваших близких призвали, и он уехал в зону проведения спецоперации, то у вас все ваши близкие, Близкие должны быть мобилизованы на помощь вам, должны быть люди, которые в режиме 24 на 7 будут готовы выслушивать все ваши эмоции, потому что если у вас таких людей нет, если у вас нет друзей, с которыми вы можете поделиться своими страхами, своими тревогами, вы все эти страхи и тревоги будете вываливать на любимого, а он это не вывезет. Потому что вот все ваши эмоции в чистом виде Для мужчины, который никак не может вас сейчас защитить Или чем-то вам помочь Но это невыносимое испытание Поэтому большую часть ваших эмоций Должны принимать на себя ваши друзья, ваши близкие Психолог, группа поддержки Бесплатные горячие линии Всему этим обязательно нужно пользоваться Не стесняйтесь, не бойтесь Не думайте, что вы справитесь да, вот Я психолог Кроме моих двух психологов, у меня еще и все мои друзья точно так же мобилизованы поддерживать меня. Мы с ними разговариваем, я это проговариваю и в конечном итоге все мои сообщения это уже, там, допустим, сотая часть
0: того, что я чувствую. Настя, а ведь все, что ты на данный момент вот сказала, пока не погружаясь в отдельные темы, ведь это все относится и к мужьям в командировках в длительных. И к морякам на службе, на обычной, да, как бы, и, и к мальчикам в армии в обычной жизни, без всяких угроз. Частично ведь тоже... Частично, да,
1: согласна. Но ты знаешь, к морякам дальнего плавания и к мужьям в длительных командировках, тут тоже важно выстраивать технологию деления эмоциями своими правильным экологичным способом. Но у меня к этому свое особое отношение. И если ты позволишь, я не буду им делиться сейчас в этом эфире, потому что отношения, в которых люди расстаются регулярно на длительный срок, они очень уязвимы. Очень уязвимы. Там конечно же есть риски, но это здесь ситуация, когда это частичная мобилизация, когда призывают многих, когда реально есть риск смерти, и он совершенно серьезный, это может случиться в любой момент, это немножечко другое все-таки здесь вот этот психологический аспект. Плюс не будем забывать, что подключается еще такая вещь. Генетическая память, ее никто не отменял. Наши бабушки точно так же пережили, там бабушки, прабабушки, да, все наши предки пережили в тот или иной момент какие-то войны, и все это нам передается из поколения в поколение. Память об этом, страхи. Психика не знает такого слова, как специальная военная операция, но знает такое слово, как война, и реагирует соответствующим образом, весь тот уровень страха, который у нас еще там в вот в этой вот генетической памяти заложен по этим вопросам, поэтому, конечно, отношения здесь немножечко другие. А я потороплюсь, если спрошу, как
0: беречь себя в такой ситуации?
1: Я могу дать свои рекомендации, как выражать свои эмоции экологично. Смотрите, если вам есть с кем поговорить, если вы опять же, допустим, начали посещать сеансы групповой терапии, да, группы поддержки, то тогда большая часть будет оседать там. Но если вдруг вас накрыло, бывает такое, вот накрывает паникой, накрывает злостью, обидой, возьмите в привычку говорить себе «стоп». И один простой вопрос. А я сейчас какое чувство хочу выразить на самом деле? И вот тогда окажется, что вот за вашим гневом, а очень часто это гнев, и как ты посмел меня оставить, за вашим страхом, я боюсь, что с тобой что-то случится, за всем этим стоит любовь. Что вы хотите на самом деле сказать? Вот ответ на этот вопрос. Хочу сказать, что я тебя люблю. И что писать? Пишите то, что есть на самом деле. Что важно учитывать, когда вы переписываетесь с человеком в зоне проведения спецопераций? Опять же, как часто? Каждому как повезет. Мне везет общаться каждый день. Кому-то, ну как мне говорили, Настя, побойся Бога, тебе прилетает два сообщения в ответ на твои 20 в день а у кого-то по 18 дней нет ответа вообще и нет связи. Но если у вас будет возможность именно писать, и ваши сообщения будут читаться, и вам даже будут отвечать, есть несколько моментов, которые обязательно нужно учитывать. Переписка с теми, кто находится в зоне СВО, это не то же самое, как переписка с человеком, с которым вы привыкли переписываться в обычной жизни. Там совершенно другие правила. И вот просто представьте себе, в обычной жизни как вы отреагируете, если вы написали одно сообщение, человек его прочитал и ничего не ответил. Вы написали второе сообщение, он снова прочитал и не ответил. Вы написали двенадцатое сообщение за день, он прочитал, ответа нет. В обычной жизни... Какая у нас реакция на мужчину, который прочитал 12 ваших сообщений и не ответил ни на одно? Я могу выражаться грубо в прямом эфире? То есть он как минимум гад. Гад, враг, развод, тумбочка между кроватями, все. То есть отношения закончились, драма, он меня игнорирует. Так мы реагируем в обычной жизни, и ваш мозг будет уводить вас именно в сторону этих реакций. Меня мозг уводил. У нас наработанные нейронные связи. Мы привыкли реагировать определенным образом. Вы знаете, как сложно перестраиваться, когда вот он читает и не отвечает, читает и не отвечает. И не сразу понимаешь, что на самом деле он читает для тебя. Он читает, чтобы показать, что он жив. У него нет времени отвечать. Но он понимает, что с той стороны сидит женщина, который очень важно знать, что он жив. И он помечает эти сообщения прочитанными. Кстати, я не сразу поняла, что он совершенно не обязательно их действительно читает. Но он нажимает «Пометить прочитанным», чтобы я видела, что он жив. Когда вы переписываетесь с тем, кто находится в зоне СПО, это почти как признание в любви, это акт заботы. Будьте готовы и воспринимайте адекватно. Точно так же будет сильно раздражать, Например, вы пишете 10 таких пространных, обширных сообщений, а на это вам прилетает один смайлик. И хочется сказать, да ты издеваешься, да я тебе тут, а ты мне, да как ты смеешь игнорировать все мои высокие чувства. Тоже не давайте наработанным нейронным связям испортить ваши отношения. То есть если вам что-то прилетело в ответ, это очень хорошо. Но это будет злить. Просто будьте к этому готовы. Будет раздражать, будет злить, и мозг будет пытаться вам говорить, что он тебя уже забыл. Все. Это неправда. Не забыл. Читает, прилетает вам там 2-3 сообщения в день. Или не прилетает ничего, но он просто читает. Вот даже не сомневайтесь. Продолжайте писать. Я, допустим, выработала для себя схему. Спарта на связи. Прочитано. Цел. Прочитано. Да? Ну и вот в течение дня там 6-8 сообщений. Вот такого рода. Я вижу, что ты меня читаешь. Спасибо. То есть короткие сообщения, которые он сразу может увидеть на экране своего телефона, даже не открывая и пометить прочитанными, при этом увидеть сообщение целиком. И таким образом я спокойна. Он видит,
0: что я про него помню, я о нем думаю. Что ж, Настя, давай попробуем подытожить, как беречь себя по пунктам кратко, как беречь его, насколько это возможно на расстоянии, да, его чувства и свои чувства, и чтобы можно было это все пережить достойно. Настя, ну если резюмировать,
1: то первое – это соблюдайте технику безопасности. Помните, что видеосообщения запрещены, аудиосообщения тоже запрещены тем, кто находится в зоне СВО. Так же, как и все вопросы «как ты?», «где ты?», спрашивать об этом бесполезно, прям не берегите себе душу. Очень хочется, знаете, вот этот вот наш внутренний контроллер, он хочет все знать. В данном случае, к сожалению, это не работает. Ответов вы не получите, только себе сделаете хуже. Мужчины, оказываясь в зоне своего ведут себя просто немыслимо достойно. Ну и ждать чего-то, да, они не терпят жалости там, им все это не нужно. Спокойно, коротко, без каких-то жалоб отвечают, что у меня все замечательно. Потому что, потому что, потому что это мужчины, да, и они там, где они исполняют свой долг. Помните, что все привычные механизмы не работают. Мозг будет ваш, вас обманывать. И если он читает ваше сообщение, ну просто радуйтесь. Пишите, я жду тебя, я скучаю. Я надеюсь, что у тебя все хорошо. Рассказывайте о том, как у вас дела. Сдавайте задавайте вопросов, рассказывайте, как вы. Честно делитесь тем, что вы переживаете. И если у вас раньше не было, такое часто бывает в отношениях, что нет привычки делиться своими эмоциями честно. Очень многие женщины у нас уходят в такую вот жертвенность, пытаются быть удобными. Сейчас самое время перестать быть удобной и начинать быть честной. И самое время... Показать своему мужчине, что у его женщины тоже есть эмоции, и ему нужно их выслушивать, принимать и какие они. Поэтому, если вдруг не была выстроена вот эта вот система экологичного деления эмоциями, то сейчас самое время этому случиться. Вы имеете право на чувство. Выстроите себе какую-то систему вашей личной помощи. Найдите людей, которые будут вас поддерживать. Найдите группу поддержки. Обратитесь в службу психологической помощи. Найдите телефоны горячих линий для тех, чьи близкие находятся в зоне своего. А сейчас огромное количество проектов. Пользуйтесь ими. Не пытайтесь строить из себя героиню. Вам нужно сохранить психику, сохранить психику наедине со своими эмоциями невозможно. И если у вас нет такого количества друзей, очень часто, ну вот у меня, допустим, тренированные друзья, тренированные разными состояниями, тренированные в буквальном смысле тренингами и долгой терапией. то есть это люди, которые умеют работать с эмоциями со своими и с чужими, знают, как принимать, экологично, да, и как экологично поддерживать. Не у всех такие друзья есть. Если у вас таких нет, воспитанных годами, то ищите себе такое окружение сейчас именно в группах поддержки. Это крайне важно. Если вы на своей кухне останетесь наедине со своими страхами, вы разрушите и себя, и отношения с человеком, который уехал. Самое время научиться просить помощи искать помощь и принимать помощь. И вообще, если честно, я считаю, что каждый, кто оказался в этой ситуации, вот сейчас получит уникальную возможность сделать огромные шаги к своему психологическому здоровью. Потому что вот, это вот, вот эти эмоции сейчас нужно будет учиться экологично проживать. Скажи, пожалуйста, а что же делать-то, чем заниматься сейчас? Жить. Жить активно. Я не скажу, что счастлива, потому что жить счастливо, когда находишься в постоянном страхе, это серьезное испытание, не каждому по силам. Но то, что нельзя замирать, а будет хотеться замереть, вот это факт. И когда человек в зоне проведения спецоперации, действительно хочется а, замереть и просто ждать. Вот в это вот ожидание падать нельзя ни в коем случае. Жизнь не терпит замирания, и это худшее, что можно сделать, в первую очередь. Для себя худшее, что можно сделать, для него худшее, что можно сделать, потому что если вы остановитесь, неизбежно пойдет. ну вот Замереть это значит упасть в свои эмоции, упасть в это ожидание. И вытащить из вот этого погружения человека очень-очень сложно. А будет хотеться спрятаться, никуда не выходить, забраться под одеяло, уснуть и проснуться тогда, когда он уже вернется. К сожалению, это невозможно. Поэтому жить максимально полноценно. Следить за своим распорядком дня Обеспечьте себе бытовой комфорт. Следите за тем, едите ли вы, спите ли вы. Нет ничего хуже, чем потом встречать своего героя истощенный и эмоционально просто вымотанный для чего все это да то есть это те жертвы которые не нужны к вопросу что писать меня такие осознания не посещали в течение обычной мирной жизни многие слова кажутся какими-то штампами в обычной жизни а вот когда человек в зоне своего ты вдруг понимаешь что все эти штампы это то единственное что ты можешь вот сейчас сказать а это будет максимально честно я несколько раз писала ты знаешь я осознала, что благодаря тому, что ты вот сейчас где-то там рискуешь собой, я здесь могу спокойно проводить тренинги, спокойно проводить встречи, спокойно создавать какие-то проекты. Спасибо тебе за это. И, кстати, этим тоже, если вдруг это осознание вас посетит, делитесь, потому что это правда. И правда еще в том, что если вы здесь замерли, то какой смысл того, что они там? Если ваша здесь жизнь здесь не двигается. Они там рискуют своей. Не для того, чтобы вы здесь замирали. Они там рискуют собой для того, чтобы вы здесь могли жить спокойно, продолжать жить, продолжать, делать добро, продолжать реализовываться. Поэтому не обесценивайте своим замиранием от страха то, что они сейчас рискуют жизнью. Чтобы у вас
0: на самом деле была возможность действовать. С нами сегодня была психолог, директор благотворительного фонда «Навстречу каждому» Анастасия Нестерова. Не забывайте о том, что жизнь продолжается. Наполняйте свою жизнь, жизнь ваших детей тем, чтобы было чем делиться, чем вы занимались, пока там идет СВО. Это самое важное. Мы живем сейчас, и если уж нам дают такие испытания, то мы их, Можем преодолеть и наполнить и свою жизнь, и жизнь своих близких теплом, уютом это важно. Мы затронули важные темы. Если у вас есть вопросы, обращайтесь, мы пригласим специалистов, чтобы помочь разобраться вместе. Вот так вот, между прочим. Друзья, если вам понравился наш подкаст и наши гости поделились с вами полезным опытом и навыками, поддержите нас. Переходите на сайт Центра Мир Далат, ссылка в описании. И подпишитесь на любую сумму ежемесячной поддержки, чтобы о добрых делах узнало как можно больше людей.